0: Que les gens se et c'est parti, nous sommes en live. Salut à tous ceux qui nous regardent en replay, parce que ceux qui nous regardent en live, ils ne nous voient pas encore le temps qu'ils se connectent. <rire> Alors, moi c'est Rémi Remouk, euh, c'est les or je suis accompagné, comme d'habitude, de Corben. Salut tout le monde. Voilà, et euh, de Renaud, Renaud qui nous rejoint pour, euh, pour cette émission pour parler des crypto-monnaies. Salut Renaud. Salut à tous. Donc, euh, toi, tu travailles dans la sécurité euh, informatique et donc tu connais très, très bien le sujet. Donc, euh, tu vas pouvoir nous faire euh, une introduction sur les crypto-monnaies. Euh, avant de bien. rentrer, comme d'habitude, dans le vif du sujet, on va faire un petit retour sur l'émission précédente. Euh, de quoi avons-nous parlé la dernière fois de Moi, la... j'ai oublié <rire> Ah, À ah, la mémoire de Poisson
1: Rouge On a parlé de la domotique C'est vrai, c'est vrai de... bah, Écoute, du voilà. coup, ça, moi, ça m'a donné envie de, de m'y remettre là, un peu plus. Donc, j'ai ressorti... Euh... Ma box qui plantait et elle ne plante plus, donc je pense qu'une mise à jour a permis de corriger le problème et donc j'ai commencé à refaire deux trois trucs. Ah, bah, excellent. Moi, je par contre, bah, ça m'a pas, ça m'a pas,
0: j'ai toujours rien en domotique, donc voilà, ça s'arrête là tout simplement. <rire> par contre, j'ai quand même découvert pas mal de choses et j'ai trouvé ça évidemment, évidemment intéressant. Mais mon point de vue est peut-être euh, peu objectif. Euh, hop là, on va attendre encore un peu que quelques euh, spectatosaures nous rejoignent. Euh, on avait des questions, pas... des
1: trucs comme ça sur la domotique ou
0: quoi Alors sur la domotique, non, j'ai pas vu de questions particulières qui nous permettraient de répondre derrière. C'est vrai non. que. Alors on m'a fait quand même une remarque, euh, deux pour être précis, avec celle que tu m'as soumise tout à l'heure, euh, qui concerne le fait que l'écran change quand on parle et tout, et des fois tu montrais des trucs et c'est moi qui parlais, du coup on ne les voyait pas. Donc ça, on fera attention à l'avenir. Euh, et l'autre remarque, c'était que certains s'attendaient sur la partie domotique euh, à parler peut-être un peu plus de, de, du bidouillage en lui-même que des différentes solutions qu'on a évoquées, etc., et des possibilités. Donc voilà, comme, comme on l'a dit, hein, c'était une, une manière comme une autre de parler de la domotique. Il y a différents angles. C'était celui-ci pour cette fois, mais ça n'empêche pas que plus tard, peut-être, on reviendra sur le sujet d'une autre manière, avec euh, éventuellement euh, un, un autre intervenant, etc. Euh, voilà, tout est possible, n'hésitez pas encore une fois à soumettre vos idées de sujet, euh, vos, vos réflexions, etc. Bien sûr, nous on prend tout ça en compte pour, euh, bah, pour faire les émissions qui, qui nous amusent le plus. Euh, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, encore une fois. Salut Nicolas, salut les Ferries.
1: On va encore attendre peut-être quelques, quelques secondes le temps que ça se connecte. Bon du coup je peux t'expliquer ce que j'ai fait là. Comme j'ai remis euh, des, ouais. petits, des petits des semis avec des petites graines en intérieur avec des petites lampes qui éclairent et tout ça. Alors c'est pas de la weed hein, c'est des tomates. Euh... <rire> <'est un> peu <rire> et comme euh, bah, je, des fois je regarde un petit film sur le Projo et que les trucs sont allumés le soir et j'ai mis un, un petit bouton euh, sur la sur la table où il y a mon Projo euh, pour, pour éteindre toutes les plantes d'un coup. <rire> je rallume ensuite. D'accord, voilà. d'accord, d'accord. Et, et toi, Renaud, tu as un peu de domotique chez toi
2: ah, Très peu, très peu. Mais quand même. J'ai essayé, essayé le Google Home, qui est quand même bien, bien sympa, ne serait-ce que pour mettre de la musique, changer d'album ou autre, tout vocalement depuis son lit ou son canapé, c'est quand même pas mal. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un confort
0: assez sympa. Bah justement, oui, je suis passé chez un pote entre les, les deux émissions là, euh, qui justement venait d'avoir son Google Home. Et c'est vrai que oui, c'est assez agréable. Mais euh, alors, ce, qui ce qui me fait toujours marrer, c'est qu'on bah, en discute et du coup, on, on dit « Ok, Google » en parlant de, on parle de, du truc. Quoi. On dit « Ah oui, et quand tu dis « Ok, Google, machin, ça fait ça ». Et bah, du coup, le truc le fait alors que ce n'était pas du tout ce que tu voulais. <rire> » Ouais, ouais. C'est un, un peu spécial de dire que tu es écouté en permanence et même quand tu n'en parles pas, tu n'as pas l'intention de donner l'information et, et ça y va. C'est toujours, yes. toujours marrant. On euh, peut démarrer euh, Ouais, ouais on va attaquer. Donc, euh, comme d'habitude, hein, je rappelle très, très rapidement notre concept euh, aussi simple qu'il est. Euh, donc, une fois par semaine, à peu près tous les jeudis, donc là on est mardi, hein,
1: comme quoi là à peu près euh, on est vraiment dedans. Euh, <rire> À peu près vers midi. Donc là, il est... on a commencé à midi. C'est une action quantique hein, pour, euh, pour rebondir sur la mort de <rire> Stéphane Hawking. C'est ça, à qui on, on, rend, euh, enfin, on fait euh, coucou là
0: Un bisou. Un euh, bisou. Qu'est-ce que j'allais dire Oui, voilà. Et donc ça va durer à peu près une heure. Euh, donc voilà, c'est parti. Le sujet, donc, c'est les crypto-monnaies. Si je lis la définition, en tout cas l'explication que, que nous donne euh, Wikipédia, une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, pardon, dite aussi crypto-devise ou monnaie cryptographique, est une monnaie virtuelle utilisable sur un réseau informatique décentralisé de paire à paire. Elle est fondée sur les principes de la cryptographie, hein, d'où le nom et intègre l'utilisateur, dans les processus d'émission et de règlement des transactions, ce qui est un point euh, très important. Euh, et donc, euh, l'idée de cette émission, ça va être de vous introduire à ce concept, vous expliquer un peu euh, comment ça fonctionne, euh, pourquoi ça fonctionne et du
1: coup qui voudrait commencer On peut peut-être euh, introduire euh, Renaud rapidement. Vas-y, hein, bah euh, oui, euh, bien, bien, bien sûr. sûr. Vas-y, présente Merci rapidement Renaud. Que un peu plus pas que ce que, que j'ai dit tout à l'heure,
0: effectivement, ça pourrait voilà.
2: être. Oui, alors ben bah, Renaud Yveschitz, euh, je suis expert sécurité chez Com Digital Security. Je m'intéresse à la blockchain et aux crypto monnaies depuis euh, maintenant euh, 8 ans. Hein. Et j'ai fait bah, une des toutes premières présentations publiques euh, sur Bitcoin en France, euh, c'était en mai 2011, il me semble. Et puis depuis, je m'intéresse énormément euh, à, à tout cet écosystème. Je développe un peu euh, ce qu'on peut développer hein, sur les crypto-monnaies, créer ses propres crypto-monnaies, euh, créer des applications euh, décentralisées sur, le, sur la blockchain. Et puis, bah, dans le cadre de mon activité professionnelle, bah, j'accompagne des startups qui font leur levée de fonds euh, en crypto-monnaies aussi. La fameuse ICO pour, voilà les fameuses SEO pour chercher des capitaux et puis pour embaucher parce que ce qui est vraiment réel après, c'est des emplois, c'est des, des entreprises qui se créent, c'est des activités. Voilà, on a beau dire que tout ça, c'est virtuel, nous, on voit quand même le côté très terre-à-terre terre de toute cette économie.
0: Oui, il y a un
2: résultat concret finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, dans la blockchain, les crypto-monnaies, il faut bien distinguer, je pense, deux choses. Il faut distinguer le réseau, donc, le principe d'une crypto-monnaie, c'est qu'effectivement, elle fonctionne sur un réseau informatique. Mais il faut bien distinguer l'usage réseau. Un réseau, c'est un moyen de communication. Donc, il n'y a pas que l'aspect crypto-monnaie, l'aspect argent, l'aspect monétaire. On peut utiliser un réseau d'ordinateurs pour faire plein, plein de choses. Pour faire des opérations distribuées, pour communiquer sans censure, par exemple, pour avoir des applications décentralisées avec de la redondance que votre serveur soit pas un seul endroit, mais que quand vous avez une coupure de connexion, vous pouvez très facilement euh, euh, rebasculer sur un autre nœud. Donc, il y a vraiment l'aspect réseau qui est intéressant dans la blockchain et puis, effectivement, l'aspect crypto-monnaie ou, de façon plus générale, l'aspect jeton. Parce qu'en en fait, on peut servir d'une crypto-monnaie qui a une certaine valeur ou émettre soi-même des jetons mais qui peuvent servir à tout plein d'autres choses, comme des, des bons de fidélité hein, pour un magasin, par exemple, ou simplement mmh. euh, des, des titres en bourse ou des droits à une boisson dans un bar euh, ou euh, voilà enfin des, euh, des oui des oui, des points de des 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 euh, des, de des maintenant effectivement des jeux hein, sur la blockchain où, euh, on peut collectionner, euh, des où des des chats, par exemple, des pays, des, des pays sur la blockchain. voilà Donc, faut voir vraiment les deux aspects hein, dans, dans cet écosystème, le réseau qui sert de réseau de communication et euh, les crypto-monnaies ou les jetons qu'on peut s'échanger sur ce réseau.
1: Alors, mais on est d'accord qu'au tout début, il enfin la toute première, c'est bien le Bitcoin, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir. Euh, oui, et C'est euh, Bitcoin. Et euh, l'idée d'origine euh, crypto-anarchiste, on va dire, c'était de proposer une monnaie décentralisée euh, pour sortir du système bancaire. En tout cas, c'est l'idée, moi, de ce que j'ai vu, euh, Si je ne sais pas si tu le confirmes, mais euh, c'est ouais, 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 la philosophie alors, base, en fait, de base de, de cette techno, de, de ce qui est émergé au tout début.
2: Alors, le, le principe de la blockchain remonte à un petit peu avant l'invention du Bitcoin, mais la, vraie, la première vraie blockchain qui fonctionne, hein, avec une vraie implémentation, effectivement, c'est euh, Bitcoin, euh, qui a été inventé, on dit, hein, par un
1: certain Satoshi Nakamoto, c'était moi euh... en fait. Bon, <rire> je vous le dis aujourd'hui, j'en profite. Un petit peu qu'on soit en petit comité, c'était moi. Voilà. Alors,
2: il paraît que c'est pas une personne, mais un groupe de personnes. Voilà, donc oui. il y a toujours des débats. Est-ce que, est que ça serait 5-6 personnes ah oui, en Il y, y a une cas, origine
0: sont... très mystérieuse autour de. Ouais, ouais, ouais. ouais. en tout cas,
2: c'est des gens qui connaissent très très bien
1: le, le sujet. Il euh, y, a, y a plein d'expertises réunies euh, en, en un, entre guillemets. D'ailleurs, il si, si y a un super reportage sur Netflix à ce sujet, je le conseille à tous. Alors, j'ai plus le titre en tête, hein, mais vous tapez Bitcoin sur Netflix, vous avez trouvé. Et effectivement, ça, ça confirme ce que tu dis. Les mecs, en fait, étaient très peu au tout début à discuter sur des mailing lists, à s'échanger des, des, infos sur tout ce qui était crypto, euh, voilà, enfin, cryptographie. Euh, et, euh, et c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, qui, enfin, qui était assez complexe à l'époque et qui était euh, le, on va dire, le, le dada de très peu de monde. Donc, ils ne sont pas nombreux à, pou à pouvoir, euh, enfin, avoir pu lancer euh, ce projet euh, au démarrage. Et euh, effectivement, dans, dans ce reportage, ils disent euh, qu'ils étaient peut-être deux. Euh, un, un codeur et puis un expert en, en cryptographie. Mm -hmm. J'ai trouvé un nom, ça s'appellerait, je crois, Banking on Bitcoin. Peut-être ça, je ne
0: sais plus. Ouais, ça, tu n'as pas de certitude. Bah, c'est le seul résultat qui vient chez Netflix. Donc à mon avis, avis c'est bien ça. Euh, hop. Alors, les gens du chat, hein. bonjour à tous ceux qui, qui nous ont rejoints et qui disent bonjour. Bonjour. Hein. <rire> Euh, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des précisions ou des trucs que vous n'avez pas forcément saisis euh, le but, c'est vraiment que euh, qu'on qu qu explique un peu euh, tout ça. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas s'il y a des points qui sont pas forcément très clairs ou si on, on manque de précision à un moment ou à un autre. Vas-y, ah, euh, ouais,
2: ouais, après, bah, si on retrace un peu l'histoire de Bitcoin. Ouais, la partie un peu historique, c'est on... oh, bon, intéressant bon, toujours. Pendant 2-3 hein. ans, c'est passé relativement inaperçu, tout du moins en Europe. Hein, euh... Pendant un an, c'est passé inaperçu aux états unis Pendant deux, trois ans, c'est passé totalement inaperçu en Europe. Et le bitcoin valait rien, grosso modo. Et c'était une plateforme vraiment pour, pour geek, quelque chose de très peu connu. Pour ainsi dire, il n'y avait même pas de plateforme en ligne, hein, de place d'échange comme on trouve actuellement. Euh, on pouvait acheter des bitcoins un peu euh, bah, par, par Paypal euh, en envoyant une, à, un mail en fait, à quelqu'un qui en avait hein, sur un forum, qui disait en avoir. Et euh, moi, mes premiers échanges de Bitcoin, je, ai fait, je les ai faits par mail et par PayPal, euh, simplement, voilà, euh, un à un avec quelqu'un. Il t'envoyait en des fichiers de... Comment ça se passait, oui? Dans Bitcoin, on a une sorte de, de compte numéroté, hein, une adresse, et donc euh, bah, on donnait l'adresse de son de son compte numéroté pour faire le virement. Et euh, évidemment, en contrepartie, on faisait un virement PayPal vers le compte, l'adresse mail hein, de, de la personne qui qui en avait. Donc, fallait avoir confiance, évidemment. Parce qu'il euh, ouais. fallait envoyer par Paypal de l'argent avant de recevoir ces bitcoins. Euh, maintenant, on a des, des plateformes hein, qui font le rôle d'intermédiaire et justement qui permettent d'être sûrs hein, des plateformes de, de confiance, d'échange. Euh, on peut parler de, de Kraken, par exemple, de, de Bitstamp, euh, qui, qui sont deux grosses plateformes bien, bien implantées en, en Europe. Mais avant, oui, c'était vraiment... Il euh, fallait trouver quelqu'un qui en avait sur des forums, envoyer par Paypal, envoyer son adresse mail...
1: Ouais, mais bon, ça valait cool. Pour 10 balles, tu avais, avais 5000 bitcoins. Bon. Voilà. Mes mais, mais tout premiers bitcoins, c'était à, à l'été 2010. J'ai je, je regardé,
2: hein, j'ai acheté quelques. C'était autour de 5 centimes d'euros le bitcoin. Euh, rappelons qu'il est monté à 20 000 dollars euh, il y a quelques mois. <rire> Donc voilà, ça n'a rien à voir. Évidemment, on a connu une croissance euh, explosive. Euh, parce qu'en fait, Bitcoin s'est euh, connu euh, sur les forums, et surtout sur le forum Bitcoin Talk, euh, qui, où il y a beaucoup maintenant d'activités crypto-monnaies, mais les, les débuts de Bitcoin hein, se sont vraiment faits sur ce forum-là, et les débuts d'ailleurs de beaucoup d'autres crypto-monnaies. Et euh, il y a eu pas mal d'initiatives euh, autour de Bitcoin, quand on a commencé à en parler, euh, tous les pays du monde se sont réveillés, notamment les Chinois, par exemple, euh, les, les étudiants chinois proposaient d'écrire des, des poèmes en échange de Bitcoin. Ou d'envoyer des cartes postales en échange de Bitcoin. Et donc il y a eu, voilà, ça s'est connu un petit peu comme ça mmh. euh, par, par des initiatives. Euh, tout, tout, tout le monde était prêt à faire quelque chose pour avoir un petit peu de Bitcoin. Et de bouche à oreille sur ce forum, ben bah, voilà, son est plein de, de passion. Euh, et puis cette, euh, voilà, cette explosion de Bitcoin qu'on connaît depuis euh, depuis quelques années maintenant euh, en France. Mmh. Donc il n'y
0: avait pas de plateforme et tout ça, ça s'est construit. Euh... Au fur et à mesure, évidemment. Quoi. Il y avait le concept et,
2: euh, et le réseau initial qui permet justement de, de créer la monnaie. Voilà, il fallait donc laisser tourner un ordinateur hein, pour, pour miner, ce qu'on qu appelle le minage. Hein. Bitcoin, euh, pour son émission monétaire, ça consiste à, à résoudre hein, des, des problèmes cryptographiques. Euh, évidemment qu'on ne peut pas faire de tête. Donc, il faut laisser tourner son ordinateur calculé et euh, croiser les doigts. Et si on est suffisamment chanceux, hein, c'est comme une grande loterie, euh, bah, on est... Euh, euh, l'heureux euh, destinataire de euh, un certain nombre de bitcoins Alors, au début c'était euh, 50 bitcoins euh, par bloc et puis ça, ah, ça oui. se réduit <rire> ça se réduit progressivement hein. on a une émission de plus en plus lente de la monnaie mais au tout début effectivement les, les robinets étaient grands ouverts et surtout comme il y avait peu de personnes sur le, le réseau euh, y a, on avait beaucoup de chance d'être l'heureux élus donc on avait Enfin, on avait pas mal de chances de, de, de miner un bloc et donc de toucher les 50 bitcoins. Et au oui. début, on pouvait simplement laisser tourner un petit ordinateur. Ça suffisait pour, pour miner du bitcoin. Hein. On minait un bloc par jour ou un bloc tous les deux jours avec un petit ordinateur. Euh, maintenant, évidemment, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Chine, hein, des fermes, des fermes ouais, de oui. Minages, oui. Euh, où, où C'est maintenant des puces spécialisées euh, qu'on appelle des ASIC qui sont spécialement conçus pour ne pas dégager trop de chaleur ou pour en dégager le moins possible et pour être optimisés juste pour calculer euh, des, des problèmes cryptographiques euh, sur Bitcoin. Et euh, une consommation euh, énergétique qui est gigantesque, euh, qui équivaut à la consommation électrique d'environ deux pays. Ah oui, oui. Non, enfin, toute, la, 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 toute la consommation euh, d'électricité pour générer des bitcoins, voilà, c'est à peu près deux pays. On, ouais, on
0: reviendra un petit peu là-dessus euh... Euh, après sur les, les aujourd'hui et les, les conséquences etc. Mais euh, j'aimerais bien euh, qu'on qu qu détaille un petit peu sans être forcément ultra technique, mais qu'on détaille la partie euh, minage et fonctionnement vraiment euh, de la de la monnaie. Euh, comment, pourquoi euh, ça se mine euh, etc. Quoi Comment, comment la, la,
2: la monnaie se crée Si
0: tu veux bien. Euh,
2: euh, alors, ben, le principe de Bitcoin, ce qui est assez génial dans, ce, dans, dans le minage, en fait, c'est euh, de se dire, on rejoint un réseau, mais on fait confiance à personne d'autre. A priori, on ne connaît pas les autres qui y a sur le réseau. On a des milliers de personnes, on ne leur fait pas confiance a priori. Le principe de Bitcoin, c'est euh, par le minage, hein, c'est de créer de la confiance justement avec tous les autres acteurs du réseau. Hein. C'est de se dire bah, au final euh, pour pas qu'un acteur déstabilise le réseau et puisse choisir euh, grosso modo quelles sont les transactions valides et quelles sont les transactions non valides, bah, on va résoudre ce problème euh, par de la preuve de travail et qu'il faut apporter suffisamment de puissance de calcul. Et grosso modo il euh, y a des, des rounds hein, des tours tous les 10 minutes hein, en moyenne, il y a un bloc qui est généré, quelle que soit la puissance globale du réseau, le réseau s'adapte hein, pour que tous les 10 minutes, en fait, il y ait l'émission euh, d'un bloc avec des transactions à l'intérieur. Et euh, pour, euh, du coup, arriver à, à déstabiliser le réseau et à choisir les transactions qui circulent sur ce réseau-là, il faudrait, du coup, avoir plus de 50% de la puissance de calcul du réseau, puisque c'est une sorte de vote, hein, c'est un consensus qui est fait, euh, qu'on appelle la preuve de travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut prouver qu'on a travaillé en calculant euh, ces fameux euh, problèmes cryptographiques pour émettre un bloc. Et euh, le fait voilà, de, de dire, il faut un consensus, il faut 50% des mineurs soient euh, d'accord, hein, sur... ça permet d'éviter qu'un acteur externe vienne et choisisse les transactions qu'il veut ou non faire passer. Mmh, c'est ça. Donc, on crée donc... de la confiance par la preuve de travail.
0: Mmh. Et donc, pour bien expliquer, en fait, c'est à partir du moment où vous avez un échange ou une transaction, il faut donc la valider auprès du réseau pour bien dire euh, et que la et que pardon le, que, que cette euh, valeur est bien transférée et c'est wow. à ce moment-là qu'on fait le minage et qui va permettre de valider la transaction et en gros on peut parler un peu c'est un peu comme une commission la personne qui aura validé euh, cette transaction va
2: recevoir euh, ben un, un bloc tout simplement hein. Euh, c'est ça. Tu, hein, ce quand, tu, résister, quand, tu, oui. quand tu fais une transaction, donc c'est comme un, un virement euh, de compte à compte, voilà. hein, mm -hmm. donc d'un certain numéro de compte à un certain numéro de compte, tu la diffuses à tout le réseau, voilà, tout, tous ça. les nœuds du réseau vont être au courant, ils vont se, se, se de proche en proche, hein, de voisin en voisin, ils vont se transmettre cette transaction jusqu'à ce que jusqu tout le réseau soit au courant de cette transaction-là, et ces transactions qui sont diffusées sont mises en attente et sont inclus dans des blocs tous les tous les 10 minutes, grosso
0: modo.
2: Mmh. On, on, il y a une file d'attente de transactions, et grosso modo, le, le problème cryptographique va être résolu par un des nœuds en moyenne tous les 10 minutes, et quand il est résolu, en fait, on inclut dedans les transactions en attente pour former un bloc. Et on peut euh, assimiler ça, en fait, à une page d'un livre sur lequel chaque ligne est une transaction. Bah, grosso modo, on peut écrire une page d'un livre que toutes les 10 minutes, et en attendant, bah, on écrit euh, au brouillon hein, les transactions. Et mmh. après, on les met au propre euh, une fois qu'on a terminé la page. C'est bien, vous... bien expliqué, ça c'est bien clair. <rire>
0: voilà, j'espère que c'est clair hein, pour, pour les gens Si Pareil, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors d'ailleurs, je vais prendre quelques questions qui sont passées. Bon, Jordan qui nous demande si on ne parle pas encore de domotique aujourd'hui. Hein. Désolé, rendu... Jordan, mais non. c'est la dernière euh, Ox qui nous dit les ASIC centralisent, alors je ne sais
2: pas trop ce qu'il veut dire par là, c'était peut-être en réaction avec ta phrase. Oui, on a, on a un réseau qui est à la base qui est décentralisé, effectivement, où n'importe qui peut miner de la crypto-monnaie sur son PC. Maintenant, mm -hmm. la difficulté du problème est tellement élevée que laisser tourner un PC pour miner de la crypto-monnaie, ça ne sert à rien parce qu'il faudra plusieurs dizaines d'années avant de trouver le moindre bloc hein, sur un PC. Donc, pour le particulier, c'est plus du tout jouable. Et effectivement, euh, ça a été une course un peu à l'armement où après, les, les, les CPU, les processeurs, il y a eu les cartes graphiques pour, pour faire du minage. Et même maintenant, les cartes graphiques sont un petit peu dépassées par, mmh. par les SDA. C'est des processeurs qui sont spécialisés, euh, conçus vraiment pour faire que ça, euh, fondus dans directement hein, dans le silicium hein, des plus et,
1: que ça. et du coup y a, euh,
2: maintenant c'est centralisé puisque en fait, euh, les gens même collectionnent ces puces hein, sur des, des étagères de plusieurs centaines de mètres et les mettent dans des data centers, parce que comme ça dégage beaucoup de chaleur, il faut aussi pouvoir refroidir et du coup effectivement il y a une centralisation dans les data centers maintenant et beaucoup
1: d'ailleurs en Chine hein, où l'électricité est très peu chère à la consommation et en Islande aussi, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, ça a provoqué un peu la, la colère des gamers, parce qu'il y a eu une pénurie, euh, je ne sais même pas si elle est encore, encore en cours ou pas, mais il y a une pénurie bah, de cartes graphiques. Euh, ça, ça, ça a fait augmenter énorme. les prix, effectivement. Bah, Man Sugar en parle aussi dans la... Le... Dans, dans le
0: chat, mais effectivement, oui, ça a fait monter le prix des, des cartes graphiques qui étaient de plus en plus. plus c'est
2: toujours plus... le cas, hein, les cartes graphiques, certains modèles sont très difficiles à trouver. Euh, il y a même les des fabricants de gamme, cartes graphiques de qui, ont, euh, qui ont demandé euh, aux mineurs de ne pas utiliser leurs cartes et que c'était destiné aux gamers uniquement, et pas aux mineurs. Alors ça, c'est très drôle. Ouais, c'est drôle. Oui. <rire> L'espoir fait vivre, comme on dit. Ouais, C'est tel... tellement délirant en fait cette course à l'armement que moi j'avais acheté il y a quelques années euh, deux ASIC et en fait la file d'attente pour en avoir était, était très longue alors on ne savait pas lors de la commande que ça allait mettre autant de temps mais j'ai attendu dix mois entre le, ah, moment, oui, où oui. Mmh. le moment où j'ai reçu mes ASIC et du coup la difficulté avait terriblement augmenté hein, le réseau avait, avait grandi donc le... la difficulté avait terriblement augmenté pour miner un bloc et euh, quand je les ai reçus, ça valait quasiment plus le coup de miner avec. Ah mais parce que ouais. ma, ma consommation électrique était supérieure à ce que je pouvais espérer gagner euh, en, en minant. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai revendu, j'ai miné pendant deux mois hein, avec mes, mes ASIC. Je les ai revendus sur eBay au bout de deux mois. Mais la file d'attente était toujours tellement élevée que je les ai revendus plus cher d'occasion que neuf, mes ASIC. Donc, j'avais <rire> gagné bien. aussi sur les
1: ASIC. On va peut-être <rire> pouvoir faire des transactions d'ASIC. En fait, ça va devenir une nouvelle crypto-monnaie. Enfin, une nouvelle monnaie, les ASIC <rire> euh, oui, oui. alors j'ai une question qui était venue aussi là
0: qui, qui est plus euh, voilà, qui, qui demande euh, si euh, question au dev penses-tu réellement que c'est suffisamment sécurisé une brèche dans le protocole et tout s'effondrera, des milliards de perdus etc euh, comme on disait il faut que tout le monde soit au courant des transactions etc euh, donc dans un sens on peut
2: pas forcer des transactions si elles sont pas voulues oui, alors sur la sécurité, euh, alors il faut distinguer deux choses. Le protocole en lui-même, Alors, il n'y a jamais eu de faille sur le protocole Bitcoin hein, depuis sa création, il euh, faut dire quand même depuis 10 ans, hein, puisque Bitcoin a 10 ans, il n'y a jamais eu la moindre faille dans le, le protocole, hein, dans le design du protocole. Il y a eu des failles, mais sur des implémentations de clients Bitcoin, puisqu'il y en a, il y a des clients Bitcoin, le client original, il est en, en, en C, C++, mais il y a des implémentations en Java, par exemple, pour les téléphones Android, il y a eu des implémentations dans d'autres langages, en Python, voilà. Et là, oui, sur certains, sur certaines implémentations, il y a eu des failles parce que mmh. les développeurs de ces implémentations-là n'avaient pas correctement suivi, justement, euh, le, le protocole. Mais dans le protocole en lui-même, en tout cas, il n'y a jamais eu la moindre faille depuis 10 ans. Il y a eu plein d'études sur le sujet. Et grosso modo, les, les seules attaques qu'il y a, c'est si quelqu'un venait apporter euh, d'un seul coup la moitié de la puissance du réseau. Hein, donc... Euh, même pour, un état. même pour ouais. un état ça c'est
1: devenu impossible à l'heure actuelle ah. mais... moi j'y connais rien en, en informatique quantique mais euh, j'ai lu quelques trucs là dessus euh, as, tu peux nous en dire plus, est-ce que ça pourrait représenter un risque en fait euh, les, les ordinateurs quantiques les, par rapport à, à tout ce qui est euh, crypto-monnaie
2: ouais alors c'est presque un sujet je pense à part, on pourrait presque faire un, un webcast ah, ouais. là dessus d'ailleurs ah. Mais donc, <rire> bah, je vais écoute, essayer d'être euh, bref avoir, ouais. Bref, Alors effectivement, il y a les ordinateurs quantiques qui arrivent progressivement. Alors on va parler plus de puces quantiques d'ailleurs ouais. que d'ordinateurs quantiques parce que pour l'instant c'est qu'une puce effectivement euh, qui permettront de faire des opérations euh, grâce bah, en fait, aux, aux lois de la nature euh, dans, le, dans le tout petit. Hein. À toute petite échelle, les lois de la nature sont très différentes de celles qu'on... connaît à notre échelle, à nous. Et il est possible qu'une particule soit dans plusieurs états à la fois, et du, du coup qu'on puisse faire plusieurs calculs à la fois. Hein, si on se sert de particules comme de bits, comme de bits informatiques, à 0 ou 1, normalement un bit informatique il est soit à 0 soit à 1, c'est la base d'un ordinateur. Mais Si on se sert d'une particule euh, comme un, un électron, comme un ion, hein, une toute petite particule cette fois-ci, hein, pas une cellule mémoire, mais une toute petite particule, on peut la mettre dans plusieurs états à la fois. Et si on, si on, construit, un, si on construit un algorithme avec des portes, pareil à toute petite échelle, ben on est capable du coup de faire plusieurs opérations cryptographiques à la fois. Et donc, potentiellement, d'examiner tous les h possibles et donc de miner euh, de immédiatement, la de immédiatement du Bitcoin, par exemple, ou de casser euh, le procédé de signature électronique d'une transaction et donc de signer une transaction à la place de quelqu'un d'autre. Ça, ça ne marchera que quand les puces quantiques auront une suffisamment grande envergure. Pour l'instant, on est à 30 ou 40 qubits hein, de la taille mémoire hein, d'une puce qui va manipuler Et
1: si tu la euh, regardes elle fait plus qu'un
2: calcul alors c'est pas bon <rire> mais il, faut, il faudrait il faudrait quelques milliers de la ouais. qubits il faudrait quelques milliers de qubits encore pour faire des choses intéressantes donc on verra hein, dans, dans, dans 10 15 ans il y aura certainement des grosses avancées de ce côté-là il euh, encore un peu de temps alors. Il y a encore un petit peu de temps, évidemment, avant, avant que ça menace réellement euh, les, les crypto-monnaies, en tout cas. Et puis, il faut pas oublier que Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Hein. Donc ouais. euh, le temps pour l'émission monétaire est aussi compté. Euh, on, on, je sais plus combien on a de temps exactement, j'ai n'ai plus la valeur en tête, mais. Euh, on a une date de fin déjà de, de l'émission Bitcoin. Ah, il, y a
0: forcément, il y a forcément une limite.
2: Tout est programmé à l'avance hein, sur l'émission monétaire. Personne ne décide, hein, c'est un programme informatique. Et donc, il y a une émission monétaire des 21 millions qui est programmée dans le temps jusqu'à une certaine date où ça va s'arrêter, tout simplement. Mm -hmm.
0: C'est euh, là que devient intéressant le, le fait qu'il y ait plusieurs crypto-monnaies. Euh, et donc, euh, grosso, toujours pareil, hein, de, sans rentrer dans le détail trop, trop précis, euh, comment tu pourrais euh, expliquer euh, les différences entre euh, entre les différentes euh, de, monnaies 2140,
1: l'année a... euh, de, de approximative de fin des, de génération des 21 millions de bitcoins. Et ah, moi voilà. qui pensais, euh, tu vois, euh, partir en vacances. De, 2140, tu, vois, tu dis <rire> Ouais, 2140, l'an 2140.
2: <rire> alors il y a, sur le chat, il y a quelqu'un qui dit encore une vingtaine d'années. Alors c'est 120 millions, ou 20 ans alors
1: ah, c'est ouais. une bonne question, parce que moi, là, les... je suis sur euh, la fiche Wikipédia. J'ai trouvé l'info sur Wikipédia, alors on... c'est peut-être pas...
0: Mmh, c'est vrai, il faudrait regarder. Euh... Effectivement, c'est bien 21 millions, quantité de monnaie émise. avec la tac. tac, tac. Euh... Ouais, il faudrait regarder
2: l'article précis. Bon, les sources. Bon, grosso, euh... grosso modo, donc, on a un bloc hein, tous les 10 minutes. Euh, au début, oui. c'était 50 bitcoins par bloc. Ça a baissé à 25, puis à 12,5, je crois. Euh, peut-être même en dessous maintenant, c'est divisé par deux en fait à chaque fois, et donc on peut aussi faire le calcul et retrouver euh, l'ordre de grandeur, je sais
1: Voilà. Bon. Ah bah alors non, je pense que Steve a raison sur le chat, parce que là je suis tombé sur un autre site qui s'appelle Bitcoin Block Half. Half, pas comme l'extraterrestre, ouais. mais half comme la moitié. Euh, et donc il y a encore 802 jours, 23h, 39 minutes et 40 secondes. 39 ah, alors ça, c'est avant, <rire> avant
2: avant que... non, non, alors 802 jours, <rire> c'est avant que la rémunération des mineurs soit divisée par deux. Parce qu'il y a ah, deux fois moins de Bitcoin. L'émission se, se divise par deux hein, régulièrement. On divise par deux de manière à justement approcher les 21 millions, mais de moins en moins
1: rapidement. Ok, et, bon, moi bah, je comprends. Donc, donc, mais
2: 120. 120, ans, 120 ans, ça me paraît beaucoup. Je pense que c'est plutôt une vingtaine d'années de mémoire. Euh... D'accord, ok.
1: Bah, écoute, on verra. On... <rire> J'espère que je vivant. On va rendre les liens très très chers qu'on aura plus.
0: <rire> Euh, du coup, pour reprendre où j'en étais, euh, que, euh, voilà, il, a, il existe différentes crypto-monnaies. Euh, donc, il y a des différences euh, au niveau du, du fonctionnement du protocole, du réseau, j'imagine. Euh, mais grossièrement, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre euh, bah, aujourd'hui l'Ethereum, je ne sais pas comment on dit, euh, qui est assez connu, euh, il, y en a, il y en a plein d'autres. Hein, il, il y a deux types de Bitcoin aussi, parce qu'il y en a un autre, c'est Bitcoin Cash, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qui a essayé un peu de prendre euh, le relais, ou en tout cas d'avoir les projecteurs sur lui. Il y en a eu de plein, des influence. clones de Bitcoin. Ouais. Pardon Il
2: y en a eu plein, des clones d'iapos ah oui. de Bitcoin. Ah oui. Ils mettent Bitcoin ah dans oui. le nom pour... Euh... Alors oui, il y, y, y a plusieurs crypto-monnaies. Pourquoi Parce qu'il euh, y a plusieurs simplement règles de gouvernance. Euh, tout le monde n'était pas d'accord avec le fait que, par exemple, il y ait une quantité limitée de monnaie sur euh, Bitcoin. Et puis d'autres disaient que un bitcoin c'était une monnaie, enfin une valeur trop importante puisque ça valait presque 20 000 dollars à hein, une période. Maintenant, on est redescendu plutôt autour de 8 000 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Donc les gens cherchaient des unités plus pratiques, hein, parce on, voilà, on ne se balade pas avec 10 000 dollars dans la poche hein, avec un bitcoin. Alors le bitcoin a été fait pour être euh, Découpable en toute petite partie, en millième, en millionième, etc. Hein, euh, donc c'est un faux problème. Mais il euh, y, y a eu d'autres réseaux et d'autres monnaies qui ont été créées, euh, voilà, soit pour dire euh, on ne veut pas de la preuve de travail parce que c'est un gâchis d'énergie, par exemple, ou alors on ne veut pas d'une quantité limitée de monnaie, on veut, voilà, on veut que ça soit illimité, avec une inflation par exemple de 1% par an simplement. Ou alors, on veut faire des choses avec ce réseau, parce que dans Bitcoin, en fait, comme je disais, la monnaie, elle est bien exploitée, mais le réseau, il est sous-exploité. On s'en sert pas de réseau de communication, typiquement. On s'en mmh. sert pas de réseau pour faire des applications, par exemple. Et donc, il y a d'autres réseaux qui, né, euh, qui sont nés pour venir pallier un peu à ces, à ces manques ou à ces critiques qu'on pouvait faire à Bitcoin, euh, donc il y a on les puristes qui restent. Simple. Voilà, il y a les puristes qui restent beaucoup sur le modèle actuel hein, du, du papier original de Satoshi Nakamoto en disant il n'y a qu'une vraie crypto monnaie, c'est celle qui est originale, euh, on restera dans les règles, etc. Et puis il y en a qui disent faut faire évoluer les protocoles, faut en créer d'autres, etc. Et comme il y a des désaccords même parfois entre développeurs simplement sur le projet Bitcoin, il bah, y a des scissions, il y a des développeurs qui disent bah, on va faire notre projet de notre côté et c'est comme ça que sont nés par exemple des choses comme Bitcoin Cash. Euh, comme Bitcoin Gold, comme Bitcoin Diamond, euh, plus récemment. Donc, il y a eu plein de scissions, euh, simplement parce qu'il n'y a pas de règles de gouvernance dans ces réseaux. C'est grosso modo, c'est euh, euh, la, la plus grande partie qui a raison, euh, mais s'il si, euh, n'y a pas un vrai consensus, bah, les gens, ils partent et puis ils font leur crypto-monnaie à côté. Comme le, le code source est ouvert hein, de Bitcoin, n'importe qui peut reprendre le code source. Euh, on pourrait faire le remote coin hein, en prenant le code source de Bitcoin et demain faire un fork euh, donc, faire un fork, ça consiste à repartir de l'état actuel du réseau, à dire toutes les balances actuelles, je les conserve, mais maintenant, à partir de ces balances-là, j'ai une autre évolution du réseau à côté. Mmh. Voilà. Et donc, il y a d'autres réseaux effectivement plus intéressants. Bah, par exemple, Ethereum, hein, qui est né il y, a, il y a deux ans et demi euh, environ. Euh, Ethereum, euh, qui a d'autres concepts, par exemple, il n'y a pas de, de masse monétaire limitée. Hein. Potentiellement, enfin, jusqu'à présent, euh, on ne limite pas le nombre d'éthers en circulation, il est euh, illimité. Euh, c'est toujours basé sur de la preuve de travail, mais ils veulent passer à, à de, de la preuve d'enjeu pour des raisons euh, écologiques notamment. La preuve d'enjeu, c'est un petit peu différent. C'est au lieu de faire un calcul complexe pour essayer de, de miner un bloc hein, et d'inclure des transactions dans un bloc, en fait, euh, bah, tu vas mettre en enjeu euh, ta balance, euh, les bitcoins que tu as ou les éthers que tu as. Mmh. Euh, et tu, et tu vas dire, bah, si je suis malhonnête, je les perds. Tu vas inclure des transactions dans un bloc. Il va y avoir des personnes qui vont vérifier aussi, que tu es, qui font le, les mêmes opérations que toi pour vérifier que tu es honnête. Et si tu n'as pas été honnête, si tu n'es pas d'accord avec un petit groupe de personnes, bah, tu perds ton enjeu, donc tu perds ton argent.
1: C'est ce qu'on appelle le proof of stake, hein, c'est ça C'est ça,
2: c'est proof of stake, euh, preuve d'enjeu. Donc on met de l'argent en mise. Euh, en disant voilà je suis honnête et euh, si je trouve pas comme les autres sur le réseau, sur les transactions à valider, ben, je perds mon enjeu. Voilà. Ce, qui est... Ce qui évitera de, euh, de consommer de l'électricité euh, abusivement parce que du coup sur un tout petit Raspberry Pi par exemple, vous pouvez avoir un nœud qui fasse de la preuve d'enjeu. Donc pour quelques watts de consommation électrique, vous pouvez gagner de l'argent, hein, gagner des crypto-monnaies par preuve d'enjeu, alors que euh, par preuve de travail il faut des centaines de watts maintenant.
1: Après Donc, la philosophie oui. d'Hyperion, c'est aussi euh, un outil pour les pour les développeurs, enfin pour pour monter de nouveaux projets bah, avec de, tout ce qui est smart contract, etc. Donc euh, ouais, c'est complètement ouais, C'est pas, pas une cryptomonnaie quoi. Enfin
2: voilà. Donc il y a le réseau qui est différent, l'émission monétaire elle est différente aussi parce que c'est limité. Euh, la preuve de travail devrait passer à la preuve d'enjeu, c'est ce qu'on appelle Casper. C'est le l'évolution du protocole qu'on appelle Casper. Euh, et effectivement, l'avantage d'Ethereum, c'est qu'on peut développer des applications dessus. Alors, il ne faut pas s'attendre à des applications euh, graphiques ou des applications euh, desktop. Hein. On parle en fait de la logique applicative plutôt d'une application web. Donc, tout ce qui se passe côté serveur. Euh, et ça, on appelle ça des smart contracts. Euh, les smart contracts, ce sont des, des contrats intelligents si on traduit le, le mot, mais le mot n'est pas forcément bien choisi. Ça n'a rien à voir avec des une phrase juridique hein. il s'agit d'un programme informatique qui tourne tout seul et qui est autonome selon des règles préétablies à l'avance et ce qui est intéressant c'est que même le concepteur de ce smart contract là peut pas changer le fonctionnement du programme une fois qu'il tourne et qu'il est euh, placé sur le réseau. c'est à dire que euh, si, on, si je, je déploie un smart contract sur le réseau et si je donne le code source à tout le monde, tout le monde peut avoir confiance à tout moment que euh, ce programme va agir selon un code qui est déterminé à l'avance et que personne ne pourra modifier dans le futur. Donc okay. c'est un programme totalement autonome et c'est ces programmes autonomes à l'heure actuelle qui recueillent par exemple des fonds pour des startups selon des règles. Par exemple une startup veut lever euh, 5 millions d'euros elle peut dire, bah, elle peut faire un appel à contribution, un peu une sorte de kickstarter, en disant, voilà, euh, contribuer. Si je pas les 5 millions d'euros, je ne pourrai pas réaliser mon projet. Donc, automatiquement, par exemple, le smart contract vous remboursera. Et on est certain que la startup est honnête, elle ne partira pas avec euh, l'argent si elle a euh, levé moins de 5 millions d'euros, parce qu'en fait, c'est le programme qui les détient et personne ne peut euh, les prendre hein, au programme. Le programme est totalement mmh. autonome. Mmh. Ah, personne n'a les clés pour aller signer une transaction et faire sortir l'argent du programme euh, puisque le, le, la sortie se fait par consensus uniquement sur les, les règles qui dictent et d'ailleurs
1: c'est tellement vrai qu'il y a eu une initiative comme ça qui s'appelait DAO où quelqu'un avait trouvé une vulnérabilité dans le smart contract, enfin en tout cas quelque chose qui était, je n'ai pas les détails, mais qui n'était pas prévu ou qui, était... qui pouvait être exploité en tout cas, donc qui n'avait pas été anticipé par les développeurs et le smart contract faisant foi, le mec a pu récupérer beaucoup 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 d'argent. Euh... Tu, tu, tu peux nous rentrer plus dans oh, le bah, détail expliquer. Alors, ça s'appelle The DAO, en fait,
2: euh, parce que les DAO, il y en a eu plusieurs. Et euh, celle-là, c'est ça a été euh, la, la première à collecter euh, énormément de fonds. Je crois qu'il y a 150 millions d'euros euh, qui ont été collectés environ. Euh, donc, c'est considérable. Et ça devait servir, en fait, à plusieurs startups. Hein. Ce c'était pas destiné à une seule startup. C'était un consortium de startups qui cherchaient euh, des financements et qui se sont dit, on va se mettre ensemble pour faire notre levée de fonds. Et ces fonds-là serviront de réserve pour éventuellement d'autres startups, d'autres idées, etc. Et ce sera les, les gens qui ont cotisé qui voteront pour les projets qui, qui, qui les intéressent. Donc là, on voit aussi l'intérêt d'un smart contract, c'est que ça permet de faire du vote électronique et de choisir à qui allouer le budget en fonction, par exemple, de ce que votent les gens. Ça, c'est super intéressant aussi, sans qu'il n'y ait personne. Hein, derrière le guichet, entre guillemets. il n'y a pas d'entreprise qui contrôle les fonds, il n'y a pas d'entreprise qui, qui contrôle le vote. C'est totalement autonome, en fait. Voilà, totalement, totalement autonome, décentralisé. Hein. Euh, c'est pour ça que le, en fait, le A de, de DAO, c'est autonomous, hein, c'est autonome. Hein. Et le D, c'est decentralized. Le A, autonomous, c'est O, c'est une organisation. Donc, une organisation décentralisée, autonome, effectivement qui a levé, c'était il y a un an et demi, donc c'était à l'été 2016, qui a levé environ 150 millions. Et il y a des gens qui ont regardé le code du smart contract, du programme de levée de fonds, et qui ont effectivement trouvé une erreur subtile du fait que le smart contract pouvait se, ré, enfin pouvait faire des appels récursifs, se réappeler lui-même, et qu'en fait, on commençait par virer l'argent vers une personne qui demandait le retrait de ses fonds et qu'ensuite, on le déduisait de sa balance. Et en fait, en appelant de manière cyclique le, le, le programme, euh, ben en fait, on ne faisait que des sorties d'argent sans déduire euh, son avoir sur la liste des, des balances qui étaient encore disponibles. Et donc, euh, il y a des gens qui se sont amusés à effectivement siphonner à peu près un tiers euh, du smart contract DAO, donc environ 50 millions d'euros, euh, avant qu'il euh, en fait, y ait okay. des choix qui soient faits. <rire> Voilà, euh, avant qu'il y ait des choix qui soient faits. Et comme c'était un programme qu'on ne pouvait pas patcher, hein, c'est l'avantage la, et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas modifier un programme une fois qu'il est déployé. Hein, donc d'où le, le, le terme de code qui hein, qu'a rappelé euh, Corben, c'est euh, le, le code, c'est la loi. Euh, Effectivement, dans ce cas-là, effectivement, la gouvernance est gérée par un programme. Donc, on fait confiance au programme. Ça a des avantages, des inconvénients. Il n'y a pas d'interférence, on va dire, de personnes tiers, mais s'il y a une faille, elle peut être exploitée par tout un chacun. C'est comme ça que Skynet peu... va naître, hein, finalement. En, en cas, cas de... de... Ça n'est pas le risque. Et du coup, ce qui a été, euh, ce qui a été convenu, comme, euh, beaucoup de monde, euh, il y avait quasiment 20% des, des éthères en circulation qui étaient dans Zodéo à l'époque, hein. Donc, c'est énorme. C'est un, un, une personne sur cinq était touchée, hein par cette fuite-là, enfin grosso modo, même un peu plus que ça, euh, du coup a été a pris la décision de forquer le réseau. Et c'est comme ça qu'est né euh, Ethereum classique, qui est le fork, qui est euh, le, le réseau sur lequel euh, on a dit qu'on n'allait pas corriger la faille. Hein. Et Ethereum standard, hein, Ethereum, est, 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 a, a patché la faille au niveau du réseau. Hein. On a dit aux gens, bah, veuillez me faire une mise à jour de votre client pour ignorer ces euh, retraits de fonds, simplement frauduleux. Et Ethereum classique donc est resté avec les anciennes règles, hein. les règles de on ne touche pas au code et donc euh, bah, les gens ont perdu de l'argent sur le réseau Ethereum classique. Et le réseau Ethereum tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, c'est le réseau corrigé, euh, mis à jour et c'est aussi le réseau euh, le plus gros réseau, hein, celui qui a le plus gros consensus d'utilisateurs et oh, à l'heure
1: Là, c'était encore une, une mauvaise implémentation, en fait. Mais là, c'est pas une faille. Voilà, c'est voilà. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas une faille
2: sur le réseau Ethereum, ni sur la conception, ni sur l'implémentation, d'ailleurs, d'Ethereum. C'est une faille dans le programme, hein, dans le smart contract ouais. qui a été utilisé pour lever les fonds. Donc, oui. c'est la faute du développeur hein, qui a posté ce programme-là, et absolument pas du projet Ethereum.
0: D'accord, d'accord. Euh, J'ai une petite question là, qui me vient avant de prendre celle des, euh, des, des, des gens sur le chat. Euh, vu qu'Ethereum, euh, finalement, la monnaie euh, va être générée sans limite euh, et qu'une euh, fois qu'il va passer de, de la, euh, sur les, les, les enjeux, là euh, et que ce sera donc très facile de créer et de miner de la monnaie, on va donc se retrouver avec une monnaie qu'on peut générer facilement et sans limite que tout le monde pourra se mettre à faire et tout Est-ce qu'on ne va pas perdre complètement euh, la valeur vu qu'on pourra euh, en avoir à l'infini
2: finalement bah, pas, pas forcément. Euh, dans, dans, dans nos sociétés actuelles, il euh, y a de la monnaie qui est mise euh, tous les ans. Hein, C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, tant qu'elle est euh, à 0,5% ou à 1%, elle ne perturbe pas l'économie. Au contraire, elle est même plutôt bonne pour la consommation. Hein, pour l'économie globale. Donc, si on a un, une inflation qui est très modérée, hein, proche de 0, entre 0 et 1%, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Hein. Il, y a, il y a des crypto-monnaies qui ont décidé effectivement d'avoir une inflation d'un ou deux pour cent par an. C'est pas énorme et ça met pas en, en danger euh, la valeur de la crypto-monnaie. Au contraire, ça permet qu'il y ait de plus en plus de monnaies pour plus et ça, en plus ce sera de... maîtrisable. Ils pourront décider de combien de pour ça ouais, peut être. C'est dans les règles, ah. c'est dans les règles du, du, de la blockchain, hein, du réseau. Euh, combien est émis de, de monnaie par an, euh, typiquement
1: Mais après, euh, sur euh, Ethereum ou d'autres qui sont, qui sont des, des cryptos qui sont, des, on va dire, euh, à des fins utiles pour, pour développer, etc., est-ce que, alors, je comprends hein, pour les gens qui investissent euh, là-dedans, etc., mais est-ce qu'il y a un sens, à ce que ça a une valeur Est-ce que demain, si l'Ethereum euh, valait euh, plus rien du tout ou pas grand-chose, euh, ça pourrait quand même rester un bon outil et l'utiliser pour développer des tas de trucs euh, super cool
2: oui, oui, il ne faut pas se focaliser sur, sur la valeur sur la valeur d'une unité. Là, les, les, les crypto-monnaies varient énormément avec le buzz qu'il y a eu. Alors, il y a du buzz très positif, il y a des médias, et puis il y a eu du buzz très négatif aussi des différents pays, euh, en, en Chine, en Corée, aux États-Unis, où il y a eu des interdictions soit de lever des fonds, soit des interdictions d'utiliser de, de, des places d'échange, soit même des interdictions euh, à un moment en Russie de détenir des bitcoins, hein, donc de détenir des, des crypto-monnaies. Il y a eu des, des bad buzz un peu partout hein, qui ont participé à, à ce que le, les monnaies varient énormément euh, en, en termes de cours. Faut pas se fier euh, au cours euh, actuel hein, d'une unité de monnaie. C'est pas ce qui est intéressant dans la, dans la blockchain ni dans les crypto monnaies. Euh, D'ailleurs, il existe des monnaies, enfin des crypto monnaies stables hein, à l'heure actuelle hein, qui, qui valent euh, par exemple un dollar. Et ça, si on veut utiliser les crypto monnaies pour faire des achats de tous les jours, effectivement, peut-être qu'on se dirigera vers l'utilisation de, de crypto-monnaies stables, hein, ce qu'on appelle des, des jetons stables ou des stable tokens. Donc, ça, ça existe et euh, je pense que ça se développera euh, dans le futur. Non, ce qui est intéressant dans le, dans le blockchain, quand même, c'est toutes les applications, effectivement, comme tu disais, Corben, toutes les applications qu'on peut développer et qui sont autonomes et du coup, qui permettent à la fois de décentraliser les usages, mais aussi d'enlever les intermédiaires. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on euh, veut euh, faire des achats en ligne, quand on veut souscrire une assurance, quand on veut faire des placements financiers, on passe par plein, plein d'intermédiaires, euh, que ce soit des transporteurs, euh, des distributeurs, euh, des, des banques, des assureurs, etc. Tout ça, c'est des intermédiaires. Et donc, ça fait des frais, hein, à chaque intermédiaire, des frais. Là, les, les, les smart contracts permettent de, de faire des guichets uniques pour tout le monde, euh, guichets unique et direct, sans intermédiaire. Par exemple, euh, sur la blockchain Ethereum, il est possible de souscrire une assurance euh, si tu as peur d'arriver en retard demain à un rendez-vous d'affaires. Tu bookes un avion et tu veux un billet d'avion. C'est un, un rendez-vous d'affaires très important et tu veux être dédommagé si jamais l'avion est annulé ou retardé hein, pour une raison X ou Y. Ben Aujourd'hui, euh, si tu vas voir ton assurance et tu dis je voudrais une assurance sur un billet d'avion pour demain, euh, l'assurance ça va, va te ironé. Elle va dire non non, je peux pas te le faire pour demain et je ne certainement pas te le faire pour un billet d'avion, parce que les frais de paperasse, tout ça, pour faire ça. Soit tu prends un abonnement à l'année, par exemple, euh, voilà. et il faut que j'ai des partenariats avec certaines compagnies, etc. Non, non, il n'y a pas du tout avec la blockchain, tu peux te créer ta police d'assurance euh, en trois clics. Il hein. euh, y a une société qui s'appelle Ethirisk, qui fait des produits d'assurance sous forme de mutuelle, où en fait, les gens vont se cotiser mutuellement, c'est le principe vraiment euh, historique hein, de la mutuelle, hein, faire un pot commun, d'argent pour couvrir les risques de, de tous les autres, et en fait c'est vérifié par un smart contract, c'est-à-dire que tu enregistres avant de décoller ton vol, en disant, ben voilà, je mets une prime d'assurance sur mon vol, je vais prendre tel vol, de telle compagnie, de telle heure à telle heure, s'il a du retard, je vais être indemnisé, et en fait, le, le smart contract va calculer, en regardant l'historique de cette compagnie-là, de ce vol-là, s'il y a eu des retards par le passé, sur cette destination, etc., va calculer les risques, que tu sois en retard d'un quart d'heure, d'une demi-heure, de trois quarts d'heure, et va te dire, voilà, si tu es en retard d'un quart d'heure, je te donne ça. D'une demi-heure, je te donne ça. De trois quarts d'heure, je te donne ça. Et tu peux choisir au centime près ce que tu vas payer en police d'assurance ou ce que tu vas percevoir en indemnisation si tu fais le calcul à l'envers. Le, le smart contract <rire> est totalement transparent parce que tu as tout devant toi avant de cliquer sur le bouton valider. Ça sera le smart contract qui vérifiera sur les sites d'aéroports que ton vol est en retard. Tu as testé là, as déjà, t'as déjà
1: souscrit une assurance pour tester oui, un peu euh, ouais. Ouais. Très bien. D'accord. Okay. Tout ouais, ça, de ça de quoi. manière
0: euh, totalement automatisée. Évidemment, c'est moins cher
1: qu'une assurance. Et en plus, c'est totalement personnalisé, puisque, encore une fois, voilà, ça peut être une heure avant le vol. Euh, Moi, je euh... voudrais qu'on revienne 30 secondes là, sur, le, sur le Bitcoin. Euh, est-ce que, à ton avis, c'est euh, une monnaie qui peut être utilisable, utilisée dans la vie de tous les jours Parce que je sais qu'on peut en même acheter des choses, etc. Mais est-ce que ça peut avoir, vu le délai des transactions, le temps que ça met, etc., une utilisation euh, bah, pour Madame Michu qui va payer sa baguette le matin, ou est-ce que c'est encore... Euh, c'est pas possible, quoi.
2: Euh, Alors techniquement parlant, euh, oui, il y a des solutions... Euh, alors tu évoquais les délais de transaction, mais là, il y a des solutions techniques. Hein, il, y a, il y a BitPay, par exemple, qui a développé une solution de paiement
1: quasi instantanée. Hein, ça prend de l'ordre de 5 à 10 secondes pour, pour valider une transaction. intermédiaire. il y a un intermédiaire. Ce n'est pas, pas du Bitcoin à 100%.
2: Euh, on, on peut le faire sans intermédiaire même hein, maintenant, il est possible de faire des choses sans intermédiaire, notamment il y a des, il y a des évolutions récentes du réseau Bitcoin euh, une évolution qui s'appelle Lightning Lightning Network oui. euh, qui permet de le faire sans intermédiaire hein, ou, ou avec des intermédiaires décentralisés euh, et sans confiance préalable on va dire Donc ça ça, ça ça va être des progrès qui déjà enfin, le réseau Lightning est, pa est passé tout récemment là en production donc il est effectif, hein, il y a environ 1000 nœuds sur le réseau Lightning et le réseau Lightning permet en fait de valider des transactions hors chaîne comme ça tu peux faire des transactions très rapidement et tu les réécris et les tu les validera définitivement un peu plus tard mais l'idée c'est tu veux des transactions rapides entre deux acteurs voire même très nombreuses et tu veux pas payer des frais de transaction à chaque fois donc tu fais passer tes transactions hors chaîne en les signant mutuellement par les deux acteurs celui qui envoie et celui qui reçoit et plus tard tu les écriras dans la blockchain ou plus plus précisément tu écriras juste la différence de ce qui est versé entre l'un et l'autre. Donc, si euh, j'ai reçu 5 et que je verse
1: 10, bah, j'écrirai moins 5 plus tard dans la blockchain. Donc, euh... donc euh, on peut imaginer qu'à terme, le, le Bitcoin d'origine, en tout cas, enfin, le, voilà, la crypto-monnaie Bitcoin, puisse euh, continuer, à perdurer sans avoir, enfin, sans subir. Euh, euh, enfin sans que ça devienne un Bitcoin cash ou je sais pas autre chose, ça reste vraiment le Bitcoin et être utilisé donc, dans la vraie donc,
2: vie. Ouais alors il faut distinguer donc sur la faisabilité technique il y a plein d'outils. Effectivement il y a des méthodes comme BitPay avec des intermédiaires de paiement plus ou moins décentralisés. Il y a des méthodes comme Lightning où on fait des échanges en paire à paire. Alors mm -hmm. je vois sur le chat que c'est pas encore déployé. Si si c'est déployé <rire> je vous confirme. Euh, Lightning c'est déjà déployé et BitPay aussi. Hein. Lightning a été déployé il y a quelques semaines, hein, donc ça doit dater de un mois à, à tout casser. Ah, c'est old <rire> Je confirme à Cybermomo Cyber que c'est déployé Lightning hein, depuis, euh, depuis environ un mois. Euh, BitPay, ça existe depuis longtemps déjà aussi. Donc ah, sur le point de fait. vue technique, on va dire il n'y a pas de problème. Ce qui est problématique en fait, c'est la volatilité surtout du Bitcoin. Parce qu'un ah. commerçant qui va accepter du Bitcoin en paiement, euh, s'il ne le convertit pas immédiatement en euros, bah, demain, il peut avoir deux fois plus ou deux fois moins. Alors, deux oui, fois plus. faut les ajuster au jour le jour, en plus. Voilà, le, le, le truc, c'est que son prix, il faut l'afficher en temps réel, donc il faut des étiquettes électroniques, en gros. Mais surtout, s'il garde trop longtemps ses bitcoins, entre oui. guillemets, il a un risque de change. Hein, il a risque que le bitcoin chute, perde 50% de sa valeur, et du coup, il, a, il aura euh, bah, perdu 50% de, sa, de son chiffre d'affaires, hein, en quelque sorte. Ce qui s'est
1: passé, là, il n'y a pas longtemps. Euh...
2: Donc, c'est un risque à prendre. Donc, à l'heure actuelle, les commerçants, euh, généralement, choisissent de convertir en euros en direct, hein, en affichant le prix en direct, et de reconvertir en euros tout de suite. Euh, et en fait, ne garde pas de crypto-monnaie. Et il y en a au contraire des petits artisans qui considèrent que c'est un investissement peut-être d'avenir et qui euh, gardent de côté quelques bitcoins. Euh, par exemple, le premier établissement à accepter les bitcoins en France, c'est un bar à Paris, qui s'appelle le Soft Bar. Et le, le barman garde depuis le, le quasiment le début de Bitcoin euh, ses Bitcoins au show, il les a pas convertis. Et ça a été, bah, c'est pour lui une juteuse affaire, hein, parce qu'il commençait à accepter le Bitcoin. Quand le Bitcoin valait, euh, je sais pas, environ 10 euros, euh,
1: oui. aujourd'hui, il va pouvoir euh, les, les revendre 100 fois plus cher. quoi. Ouais, bah, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, je pense qu'il faut pas mettre tous ces en même panier. Il faut peut-être trouver l'équilibre entre ce que tu gardes et ce que tu reconvertis, parce que c'est ouais, jamais à fait, tout à fait. Bah, On ouais. l'a bien vu, hein. Ça, c'est il y a une très grosse chute qui a dû qui a dû faire mal à certains.
0: C'est sûr. Mais là
2: récemment, en fait, le mois de mars, il y a eu plein de mauvaises nouvelles de, de régulation à la fois de Chine, des États-Unis, et il y avait le G20 qui a eu lieu en fait ce week-end. Et beaucoup de, de gens avaient vraiment peur du G20, puisque la France et l'Allemagne avaient annoncé qu'ils souhaitaient réglementer les crypto-monnaies et les taxer fortement ou réglementer leur usage, notamment auprès des entreprises. Et du coup, les gens avaient très très peur de ça, et le, le marché a été très baissier au mois de mars. Heureusement, là, dimanche, en fait, bah, il y a le Fonds de stabilité européen qui a annoncé au final que les crypto-monnaies n'étaient pas un danger pour l'économie. Et là, tout le monde était rassuré. Dans les deux heures, ça a repris 15%. Donc ça, ça bouge très très vite. Bon, bah c'est cool.
0: <rire> c'est une bonne nouvelle. Alors, je passe vite fait sur les, les commentaires. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu une question, mais alors j'arrive pas à la retrouver malheureusement. Euh, ça parlait du G20 aussi, effectivement. Euh... Euh, on peut imaginer un smart contract avec une voiture autonome qui vient te chercher quand tu arrives à
2: destination. L'argent est libéré à ce moment-là automatiquement. Oui, tout, tout à fait. Il y, y a des projets effectivement de voitures autonomes où on paiera directement la voiture en crypto-monnaie euh, via un smart contract et ça vous permettra de, la, de louer la voiture pendant un certain temps.
0: Est, donc là, on est vraiment dans le futur, quoi. C'est beau. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi qui disait J'avais vu un truc, mais alors je suis désolé, je ne le retrouve pas. Il y a un
2: projet aujourd'hui de serrures électroniques aussi. ZDAO à la base, hein, c'était pour financer essentiellement une start-up qui s'appelait SlowKit, qui fait des serrures électroniques connectées. Donc En plus, ça, ça recoupe sur le sujet domotique euh, de, de la dernière émission. Mm -hmm. euh, et ces serrures électroniques euh, bah, permettent euh, à des gens qui font par exemple du Airbnb, hein, qui prêtent leur appartement ou euh, leur bureau. Euh, d'être payé en crypto-monnaie et qu'en fait pour louer euh, à la journée, ben, il faut simplement un smartphone et euh, flasher un QR code et du coup n'importe qui peut du coup euh, louer votre appartement sans que vous soyez là pour l'ouvrir hein, et euh, que vous soyez sûr d'être payé du coup. D'accord, oui. c'est pas mal ça.
1: C'est bien, bien ouais, il y a plein, de... De... mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisation. Après, moi, ce que je vois, alors on va peut-être déborder un petit peu, mais c'est la... la richesse des... des projets, donc des crypto-monnaies, on va dire, au sens large, avec tous les... toutes les nouvelles initiatives, nos projets, que ce soit des shitcoins, euh, comme on dit, avec des... des trucs qui reposent sur rien, en fait, qui sont juste des forks de bitcoin ou de Litecoin avec euh, juste un petit enrobage euh, marketing autour, euh, par rapport à d'autres vrais projets. Alors, j'ai pas des... Bon, on, parle... Il y a... on parle beaucoup de, de du Ripple en ce moment, euh, qui est un des plus connus maintenant sur, en, en crypto-alternative. Mais voilà, ils ont tous leurs particularités. C'est difficile de s'y retrouver hein, pour un débutant, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop les technos, de savoir ce qui va marcher, ce qui va être bien, ce qui va être bien. Est-ce que c'est utilisable dans, dans tel ou tel projet ou est-ce que c'est vraiment un, un truc qui est destiné à, au, à se faire de l'argent pour les fondateurs du projet. Donc, euh, c'est pas évident. Toi, sur les.. Juste, on va, je pense qu'on va pouvoir peut-être conclure là-dessus, euh, puis après tu me diras, euh, Rémi, mais mmh. euh, pour euh, à la limite, bon, pour la prochaine fois, si on doit faire des devoirs, il faudrait qu'on creuse un peu, qu'on regarde. Alors, je parle pas en termes de, de valeur pécuniaire hein, de. de, de doit être valeur de la monnaie. Hein. Vraiment, je parle en termes de projets qui sont, qui sont porteurs d'avenir, qui, qui ont une chance de, de percer, comme Ethereum a eu sa chance. Tu, tu nous indiquerais quel type de, de crypto euh, bah, sur, sur,
2: Franchement, les, les applications, vraiment, pour les entreprises, pour les startups, hein, euh, très clairement, il y a Ethereum. Aujourd'hui, ouais. la plupart des applications se développent sur Ethereum. On a euh, un site qui s'appelle State of the DApps. Apps, DApps qui regroupe 1200 applications décentralisées sur Ethereum. Et c'est très intéressant parce qu'on peut chercher par mot-clé. Du coup, euh, alors il y a beaucoup de jeux d'argent, évidemment, jeux de casino, etc. Parce que c'est très lucratif pour ceux qui en créent. Mais mais pas uniquement. Hein, il y a des du vote en ligne, il y a des services euh, d'assurance, de, il y a des services de, de météo. Il y a, enfin, on, on peut trouver. Ça me fait un article pour mon qui... blog, ça, c'est bien. <rire> qui utilise vraiment Ethereum, Ethereum, pardon, qui utilise ouais, vraiment. Ben, State of the Diab, ce sont plus de 1200 applications Ethereum, décentralisées. Voilà. Euh, il, faut, il faut fouiller un peu pour trouver des choses. Alors, il y a, très récemment, il y a eu l'engouement des jeux, hein, des collectibles, donc des, des jeux à collectionner avec des, des chats à collectionner et à croiser, et, 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 qui ont leur ADN et qu'il faut échanger euh, et croiser avec d'autres chats pour créer des chats encore plus originaux il euh, y a des, des, des collectibles aussi avec des personnalités à, à collectionner ou des pays à collectionner donc on a vu un, un très fort engouement pour les, 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 les jeux de voilà, d'items à collectionner sur Ethereum mais euh, ça c'est pour le grand public après derrière il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça derrière pour faire du vote électronique euh, pour faire de la preuve d'antériorité hein. pour un artiste par exemple que, qui a écrit un, un bouquin, un roman ou qui a écrit un morceau de musique il peut dép dép déposer la preuve, voilà, euh, lors mmh. de sa création sur la blockchain, puisque la blockchain va être redatée. Euh, les blocs sont redatés environ tous les 10 minutes. Donc, il peut déposer la preuve que, voilà, c'était lui qui était l'auteur de tel euh, texte, de telle citation, de tel article, de tel morceau de musique, même de tel euh, dessin, peinture ou autre, sur la blockchain et quasiment gratuitement, du coup, sans euh, se baser sur un intermédiaire, encore une fois.
1: C'est bien ça. Mmh.
0: Oui, C'est très intéressant toutes ces applications qu'on peut voir. Et j'ai une question qui me revient euh, que je voulais te poser tout à l'heure quand tu expliquais justement euh, qu'ils qu allaient passer à un mode de comment, comment tu as dit d'ailleurs d'enjeu euh, sur Ethereum euh, et de vérifier. Le, le, le but étant de vérifier que les transactions sont honnêtes et que tu es honnête. Sur quels critères est basée l'honnêteté et est-ce que ça ne pourrait pas être détourné si suffisamment de gens malhonnêtes
2: prennent, euh, prennent la main il y, a, il y a peu de chances. Euh, encore une fois, la, la preuve d'enjeu, déjà, on est désigné au hasard hein, euh, comme, euh, comme vérificateur. Hein, mm -hmm. Et il y a des validateurs aussi qui sont eux-mêmes vérifiés au hasard. Donc, sur un réseau avec, euh, comme Ethereum, où il y a euh, environ une dizaine de milliers de nœuds, on va dire, euh, il faudrait que la personne malhonnête soit désignée au hasard et qu'il n'y ait que des validateurs aussi malhonnêtes qui aient été désignés au hasard. Et surtout que tous aillent dans le même sens. Mmh. C'est-à-dire que tous soient d'accord sur à qui faire les virements ou, ou quel, surtout quelles transactions valider et quelles transactions ne pas valider. Parce que vous ne pouvez pas créer de transactions, vous pouvez juste choisir quelles sont celles qui sont à valider et quelles sont celles qui ne sont pas à valider. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, euh, ça me paraît extrêmement difficile euh, voilà, qu'il y ait un effort coordonné euh, de, de malhonnêteté et dans le même sens.
0: Et quand tu dis qu'il faut valider euh, et vérifier, euh, c'est un processus qu'on fait manuellement ou bien c'est… Euh... Là, je n'ai pas bien saisi en fait comment ça se passe. Ah non,
2: non, c'est le nœud qui va le, qui va le faire, qui va inclure aussi les transactions dans un bloc, exactement comme un nœud classique. Sauf qu'il n'y aura pas de minage à faire.
1: Il n'y aura pas de, de minage à faire.
2: Il faudra au préalablement, pour avoir le droit de valider, déposer une somme en enjeu. Euh, et en fait, euh, bah, plus tu as d'argent, plus tu as de chances d'être euh, élu euh, validateur, enfin vérificateur. Mm -hmm. euh, mais du coup, plus tu as à perdre d'argent si tu es malhonnête. Oui, parce que tu perds tout de, tu perds. Voilà. Oui. Donc,
0: Donc euh, euh,
2: ceux qui ont beaucoup d'argent euh, seront choisis plus souvent pour euh, vérifier, valider des blocs. Par contre, ils auront beaucoup plus à perdre euh, que des petits porteurs.
1: Et alors, euh, Rémi est développeur, enfin, euh, entre autres. Et euh, par exemple, qu'est-ce que tu. Enfin, je ne sais pas s'il y a des, des, des sandbox ou des. Euh, des des sites qui permettent de, aux développeurs de s'initier à ça et par exemple de, de développer leur première application sur, sur, à base d'Ethereum ou, ou autre chose, je ne sais pas en fait si ça existe. Ça. Mm -hmm. vois, et Cybermomo
0: justement, ça rejoint peut-être sa question, qui demande, as-tu appris à mm -hmm. coder avec Solidity, qui est a
2: priori donc le langage utilisé par Ethereum Oui, le, le langage principal, parce qu'en fait il y en a plusieurs, mais le langage principal pour programmer avec Ethereum, hein, c'est Solidity, effectivement. C'est très proche de JavaScript, hein. donc pour les développeurs JavaScript, je pense qu'ils n'auront pas trop, trop de mal à, à s'y mettre. Euh, c'est un mélange de JavaScript et de C, parce qu'il y a quand même quelques particularités de Solidity, ce n'est pas du pur JavaScript, hein. c'est un JavaScript un peu étendu et un JavaScript typé surtout. Donc c'est un mélange entre, entre du JavaScript et du C, hein, pour ceux qui font du développement. Et surtout, euh, il y a quand même beaucoup de subtilités hein, de Solidity, euh, de failles de sécurité possibles. Faites bien attention euh, avant de déployer des smart contracts avec des, des, de l'argent dessus. Euh, il est très facile d'avoir des erreurs et des failles dans votre code. Ce n'est pas parce que votre code fonctionne qu'il sera sécurisé. Hein. Attention.
0: Il oui, faut penser à tous les cas de figure et assurer
2: que... Tr C'est très subtil comme langage, beaucoup plus que JavaScript. Hein. Il est très, très facile de, de laisser passer des failles de sécurité puisqu'on est entre du JavaScript et du C. Donc, en fait, on hérite des inconvénients entre guillemets des deux. Ouais, Donc, on ouais. peut avoir des failles... De haut niveau comme des failles de très bas niveau comme JavaScript.
0: Euh, comme Et donc si, si on veut s'y essayer, regarder un peu comment ça fonctionne. Euh,
2: ce... Alors, ça fonctionne. Euh, alors il y a, évidemment il y a le, le la doc officielle de Solidity qui est quand même pas mal faite. Euh, donc c'est sur Read the Docs, Solidity Read the Docs tout attaché euh, simplement. Euh, sinon il y a des bouquins, euh, des très bons bouquins. Alors j'ai pas de si vous, me laissez deux minutes, read the docs. si vous me laissez deux minutes, je vais retrouver la référence de bouquin.
1: Alors, voilà. du coup, ouais, c ce qui est pas que tu cherches, euh, ça, ça peut valoir le coup pour un, un développeur qui a du mal à, se, à sortir de la masse de, de tous les développeurs qui y sur le marché de, de mettre sur son CV une petite ligne Solidity, en, bien sûr en étant formé sur le truc, mais de se spécialiser un petit peu là-dedans. Oui, complètement. complètement
2: il y a une très forte demande, alors pas uniquement d'ailleurs en, en Solidity ou en crypto même mais de développeurs JavaScript front-end par exemple.
1: Mmh.
2: Alors pour des applications blockchain d'ailleurs, mais même pour des applications non-blockchain aussi. Donc en tout cas, je pense que c'est quand même un, un bon investissement entre guillemets parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter autant qu'on veut dans ce, dans ce domaine-là.
0: Au pire, ça montre que tu es curieux et que tu
2: essayes des choses différentes. quoi. Sur le CV, ça peut... Alors, j'aime bien. Il y a un bouquin que j'aime bien. Alors, je fais pas de publicité particulièrement pour un éditeur ou voilà. C'est vraiment de manière indépendante et je suis pas intéressé du tout. Je connais d'ailleurs pas forcément les. Je connais pas les auteurs. Hein. Je viens de regarder. Je connais même pas les auteurs. Donc c'est voilà. Mais c'est un, un bouquin qui est euh, qui est pas que sur Solidity, euh, mais qui, où il y a une bonne dose de Solidity quand même dedans. Euh, donc s'il y a des généralités sur la blockchain, il y a des généralités sur les applications décentralisées, et ça finit par des, des petites implémentations, des petits exercices en Solidity. Euh, je le trouve, je trouve très bien fait. Il s'appelle Les blockchains de la théorie à la pratique, de l'idée à l'implémentation. C'est un bouquin qui date de janvier 2017 euh, de Bilal Chouli et Frédéric Boujon. Je peux donner l'URL éventuellement et et sur le chat.
0: Ouais, voilà, J'ai trouvé chez Roll, là, après vas-y,
2: on n'hésite pas aussi. Oui, oui c'est ça, exactement. Est, euh, Il est chez euh, Eni aussi, édition ENI. Voilà, ben, les, les éditions, c'est édition ENI, effectivement. Euh, Celui-là, je le trouve euh, à la fois généraliste et technique. Je, donc, c'est un, une bonne overview euh, pour commencer vraiment de quasiment rien et arriver vers quelque chose de concret. Ouais.
0: Ouais. Le lien Amazon pour ceux qui ont la flemme. <rire> voilà.
2: Évidemment, il y, a, a... il y en a, il y en a, plein d'autres, euh, et d'ailleurs des bouquins plus spécialisés, solidity un peu plus, voilà, euh, technique. Mais voilà, celui-là, je pense qu'il conviendra à une majorité de nos auditeurs. Bon, au non, mais c'est bien ouais, pour que les, les gens s'initient. Ouais, ça. Faut ça, une piste, quoi, ça... Mais
0: c'est très intéressant. Je connaissais pas le sur euh, sur Ethereum. Euh, je, je connaissais pas les, les, les différences et tout. Euh, pas forcément, honnêtement, mais euh, je, je vais suivre de plus près, oui, parce que. Je ne savez pas qu'il y avait ce, ce, petit, ce type
2: d'application qui était. Alors, placé. je ne connais pas forcément de sandbox public dans lequel on puisse développer. Par contre, il y a plein d'outils pour les développeurs, effectivement, de, de framework. Hein. Euh, bah, on voit truffle, sur le
0: RideDocs, effectivement, Docs. effectivement comme truffle,
2: Un Truffle est un framework ouais, ouais. qui est utilisé pour en fait, faire des tests avec de, sur une fausse blockchain, hein, avec de la fausse monnaie, donc euh, en, en local, hein, sur un poste, pour mm -hmm. développer et faire des scénarios. On peut faire des scénarios et tester des scénarios euh, très rapidement. Euh, mmh. genre A envoie à B envoie AC, etc. Donc ça, c'est vraiment fait voilà pour, pour tester. Hein. C'est un framework de développement et de test, Truffle, qui est un des plus utilisés. Mmh. Et sinon, pour s'entraîner, il y a aussi éventuellement des, euh, des bug bounty. Alors, soit des, des vrais bug bounty de projet Ethereum qui donnent de l'argent si vous trouvez des failles dans, dans les smart contracts. Hein, mais évidemment, faut avoir un certain niveau, un certain recul sur la chose. Euh, soit des, des challenges, des challenges en ligne où il y a euh, simplement des, des sortes de crack me, hein, euh, où il faut euh, simplement arriver à, à casser la sécurité d'un smart contract. D'accord. Hmm. Voilà. C'est complètement fictif, mais euh, comment ouais, on va Ça permet
0: justement de tester, comme tu disais tout à l'heure, il, il arrive très facilement de faire des, des failles ou de ne pas penser à tous les cas de figure. Ouais, Donc là, ça permet justement de, de, bah, de faire tester par d'autres gens justement, qui, qui penseraient différemment
2: et qui pourraient mettre à mal code. Complètement, donc c'est le principe du bug bounty, euh, soit, soit simulé, hein, parce que c'est un, un jeu, euh, ouais. soit en réel, hein, où vous mettez une prime d'argent pour celui qui trouve euh, des failles. <rire> Sachant que ça pourra pas être corrigé directement, mais... Sachant ouais. qu'il faudra en fait redéployer un déployer second déployer smart un contract et re -re -re rediriger vos utilisateurs vers le second euh, en nouveau, général. Ouais. Après,
1: fait. souvent ce qui se passe quand il y a des ICO qui se, qui se déroulent mal parce que ça se fait hacker, ce qui se fait hacker derrière, c'est souvent le site web. Ce n'est pas forcément le smart contract. C'est plutôt le site web où dessus l'adresse, enfin les adresses Ethereum ont été remplacées par celles du du cybercriminel, et le mec mmh. en, poche, en poche les... Il en poche les... À la place de... ouais, oui, il y a beaucoup
2: de scams aussi euh, sur les réseaux sociaux, euh, aussi, ouais. de robots qui postent des adresses qui ne sont pas les bonnes pour tromper les utilisateurs et pour les inciter à payer une adresse qui n'est pas l'adresse du projet, ouais. évidemment
0: c'est beau Nous <rire> précisions qu'il y a plein, plein de nouveaux frameworks qui naissent, et puis bon, là, ce sera celui qui, qui sera le plus connu et qui, qui, qui fonctionnera le mieux, mais oui, dans, dans tous les cas, c'est un c'est un monde euh, qui, qui, qui a une, quand même pas mal d'histoire, hein, comme tu l'as dit, mais qui est, euh, qui, qui, qui est très comment dire bouillonnant, avec plein plein de choses qui, qui
2: bougent. Oui, qu il, y aura, il y aura beaucoup beaucoup d'applications à venir euh, dans la domotique, euh, dans l'internet des objets, en finance et puis même dans la démocratie. Hein, On crée euh, des entreprises un peu plus démocratiques euh,
1: ou des euh, médias ou des...
2: insensurables. <rire> Ou des médias incensurables exactement parce que il euh, y a le, les blockchains mais il y a aussi le web décentralisé au sens large euh, et ça c'est aussi un très très beau progrès parce que ça permet aux gens par exemple en Chine d'accéder à Wikipédia bah, sans la censure habituelle par exemple
0: ah Oui, et on pourrait peut-être imaginer des, de, de faire passer des articles mais sans mais toujours sourcés et toujours de pas de fake news etc par exemple grâce à des smart contracts qui... qui, qui oui, alors, bah, il y
2: a, en fait, il y, a, il y a un réseau social décentralisé hein, euh, qui s'appelle Steemit, qui est un peu basé sur ce principe-là. S-T-E-E-M-I-T. -e -e euh, un réseau social, c'est une sorte de, 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 de WordPress. Hein, où mm -hmm. Chacun peut créer un compte et créer son propre blog dessus. Mais en fait... Euh, c'est basé sur la qualité de l'article. C'est-à-dire qu'on peut voter un peu sur, la Reddit, sur comme sur Reddit, sur la qualité mm -hmm. d'un article, si l'article est, est bon ou pas bon. Et euh, vous avez une, une réputation aussi. Et quand vous avez, un art, quand vous avez une très bonne réputation, bah, vous avez plus de, de, de viewers, de followers. Et euh, chaque like que vous avez, en fait, vous paye en crypto-monnaie. Hein, D'accord. Et au contraire, si vous commencez à publier des articles qui sont des fake news ou autres, vous allez avoir... Euh, euh, des, en fait, des appréciations négatives et vos posts vont disparaître progressivement et vous allez absolument rien toucher, euh, voire même vous devez avoir, vous, a, vous allez payer de l'argent au réseau en fait, à, à force de poster des mauvaises nouvelles, enfin, des mauvaises dans le sens régressives. Mm -hmm. oui, 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 bien sûr. Donc c'est un, un réseau social orienté sur la qualité des articles et sur la véracité des articles effectivement. Mm
0: -hmm. Intéressant. Bah, sur la, la, la blockchain. Oui, 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 oui. Eh ben, bon, je ne pense... sais pas si on a fait le tour de, de cette introduction. Je
1: pense qu'on n'a pas fait le tour, mais bon. Non, non, non
0: <rire> ça arrête, il y a tellement de choses. Mais euh, bon, ça, ce qui me semble important, c'était vraiment de poser les bases du, du concept et un peu l'historique ouais. euh, qu'il y a derrière. Et je pense que, que ça, tu l'as très bien fait. Donc, ouais. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
2: Ouais, <rire> merci, merci pour de... la proposition.
0: Mais, mais merci rien. aux éditeurs. Ouais. Merci à tous, merci à ceux qui ont posé des questions et qui ont posé euh, des précisions. Attends, il y a une petite, petite précision, faites gaffe aux scams du genre euh, Corben qui tient à te remercier en t'offrant en 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 100 ripples, etc. Ouais. Et puis après, il faut envoyer, un, recevra, ripple faut envoyer
2: les... un ripple à ta adresse. Voilà. Voilà. Ouais, ouais.
1: <rire> Mais ça n'arrivera pas parce que moi, j'offre rien, les gars. <rire> surtout,
2: surtout, pas surtout pas des
1: ripples. <rire> surtout pas de ripples, je les garde.
0: <rire> Bon, merci encore à tous ceux, à tous les spectateurs. Euh, encore merci euh, Renaud, rien. merci Corben, merci moi-même, euh, c'était chouette. Euh, on reviendra sûrement, très très certainement, sur le sujet des crypto-monnaies, mais justement pour prendre des sujets euh, un peu plus euh, précis et, et, et les détaillés. Euh, donc n'hésitez pas encore une fois à proposer euh, vos, vos idées de, de sujets, mais pas forcément crypto monnaies mais aussi euh, crypto monnaies euh, Qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, je voulais préciser un petit truc, c'est que le samedi prochain, là, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais euh, je fais donc euh, un concours de moustache pour l'IRL, j'ai 13 ans <rire> sur oh, le non, truc
1: sérieux, c'est très bien, oui. as oui. Raison, oui. Euh,
0: Donc, euh, ça se passe sur Paris, le 24 mars, donc samedi soir. Euh, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir. Il euh, y aura aussi du gâteau, il y aura aussi un petit concours de Mario Kart il y aura aussi un peu de musique, tout ça. Donc, bref, ça va être très sympa. Et euh, donc, n'hésitez pas à venir. Les liens sont euh, bah, sur le Facebook de DTC euh, et tout un... ça. Ouais, Vas-y. Ah, non, non,
1: j'ai fini. En fait. En fait hein. Il y a un peu d'actu, des confs prévus, oui. des choses à annoncer. Profites-en.
2: Euh, bah j'ai beaucoup de choses mais je vais pas non je vais pas faire de promo personnelle je vais juste donner mon Twitter pour les gens qui sont intéressés pour suivre un peu cette actualité crypto-monnaie et sécurité informatique parce que c'est les deux sujets sur lesquels je tweet le plus souvent. Euh, voilà, je, 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 de toute façon j'annonce quand il y a des choses sur le Twitter donc si ça intéresse tu les gens le mettre dans nono le chat si c'est c'est nono2357
1: voilà, je l'ai mis sur le chat. 357 c'est ben. le mot de passe de son compte Twitter, vous pouvez tester deux ça marche. <rire> <rire> C'est le code d'entrée aussi là, dans son immeuble.
0: <rire> C'est assez pratique. Facile, ouais. Corben, un peu d'acte d'info, un peu de trucs à.
1: Euh, ouais, à bah à moi la semaine prochaine je serai à Rennes pour le Brest Camp. Euh, et Je fais une conf à 9h du matin donc il faut se Le tôt le, jour. Jour. le 20. Hein. C'est un jeudi. Voilà. Un jeudi, comme par hasard. Eh <rire> oui, tu sais, voilà, donc je ne pourrais pas être là la <rire> <cette> semaine prochaine. <rire> voilà. Mais bon. Non,
0: voilà, on, on vous tient au courant euh, pour les, les prochaines émissions. Comme d'habitude, hein, vous le voyez, ça dépend vachement de nos emplois du temps. Et puis, ben là, aujourd'hui, on l'a fait mardi parce que ça a rangé Renault. Mais euh, je pense que c'était euh, plus que nécessaire et, et ça valait le coup. Donc, euh, voilà. Euh, encore merci à tous de nous avoir suivis. Euh, je vous laisse le dernier mot. Euh, qui veut le prendre Corben, Renault Vas-y, Renaud.
1: <rire> Robert <rire>
2: On a, on a déjà un peu clos le sujet, mais je pense que voilà, il faut pas. les crypto-monnaies, c'est intéressant. Effectivement, il y a le côté argent et je pense que bien au-delà des les crypto-monnaies, il y a quand même d'autres enjeux qui sont vachement plus intéressants, euh, on l'a dit, hein, sur les applications sur la blockchain, les applications décentralisées, pour la création bah, de, de start-up, d'entreprises, pour la levée de fonds, pour le vote électronique, euh, pour se créer soi-même... Euh, bah, simplement euh, ça, ça, son assurance, sa hein, mutuelle, euh, avec ses voisins de quartier. Euh, ça peut servir à plein plein de choses. Et puis, même au-delà de la blockchain, eh, sans doute, euh, il y a des, un très bel avenir au web décentralisé. Hier, j'en ai parlé lors d'une conférence au, au premier Crypto Monday en France. Euh, le web décentralisé, pour moi, a beaucoup beaucoup d'avenir. Euh, le web actuel est obsolète. Hein. On a plein de problèmes avec le web actuel. Il est trop centralisé. Vos données, elles sont soit chez, euh, chez Facebook, soit chez Google soit c'est Amazon, soit c'est Apple, soit c'est Microsoft, mais grosso modo, il n'y a plus que 5 acteurs hein, sur, le, sur le web. Pour une simple vidéo comme, comme Style, bah, on a, euh, il faut des centaines de serveurs euh, pour arriver à, à tenir la charge, pour héberger juste une seule vidéo. On a des problèmes de redirection d'URL. Dès qu'on change de, de service, les URL sont cassés. Euh, sur le, le web, il y a plein de failles de sécurité, de systèmes, de réseaux, d'applicatifs Donc tout ça, c'est obsolète, hein, pour moi. Et euh, on va passer à un web qui est décentralisé. Ou maintenant IPFS. les services. Voilà, les services. <rire> alors, ça peut être IPFS, ça peut être SIA, ça peut être Ethereum Swarm. Mais on va passer à un web qui est décentralisé. Peut-être que ça vaudra le coup de, de faire une émission pour expliquer tous ces concepts-là. Mais euh, je pense que c'est euh, l'avenir hein, d'Internet. Je
0: partage ton avis. Le futur. On vous laisse sur ce mot. À plus. Ciao, à bientôt. Ça, salut. salut, tout salut.